0: Érase una vez en un pueblito muy lejano y no hace tanto tiempo una señora que hacía un plato muy sabroso a partir de pollo y arroz. Su familia aclamaba el plato y nadie se lo perdía. Medini, uno de los más chicos, siempre supo que el chicken briani sería su plato favorita. Por eso cuando creció y se fue a estudiar a la ciudad, cada vez que volvía le pedía volver a comerlo y la abuela lo preparaba. Cuando fue más grande, Medini viajó y terminó viviendo afuera de India. Probó muchos, muchos platos, muchos pollos, pero nunca tenían el sabor de su abuela. Medini nunca supo cocinar, pero buscó recetas y recetas y le pidió también a su señora y hasta a su suegra, que era difícil hablar con la suegra, que intentaran hacerlo. Eran buenos, pero no eran el de su abuela. Así que en uno de sus viajes, de vuelta en su pueblo natal, se paró atrás de su abuela mientras ella hacía el plato. Las instrucciones o receta que alguna vez le había contado por teléfono nunca habían sido suficientes. Medini tomó nota de todo lo que hacía la abuela, desde el movimiento de la cuchara hasta el movimiento de sus patas, el tamaño del cucharón que usaba para revolverlo, todo. No saber cocinar lo hizo notar hasta esas cosas que ningún cocinero dudaría en implementar. Todo. Y así los un poquito se convirtieron en cucharadas o gramos y los despacito y así se volvieron en movimientos envolventes y los fuegos fuertes se volvieron en 220 grados o 375 Fahrenheit o lo que fuera. Y el arte de la abuela se volvió una receta, un proceso. Y con los procesos de Medini, Medini pudo conservar a su abuela y a ese sabor del chic briani.
1: ¡Vamos al episodio 4! ¡Increíble! ¿Qué vamos a contarles hoy sobre Process, Process, Process. Sí, sí. Ese es el título. Hoy vamos a hablar de procesos. Y les contamos que muchos nos decían eh, cómo hacen para hacer esas cosas tan divinas, tan artísticas, que son únicas. Y la verdad que nosotros estábamos intentando hacer todo lo contrario. Porque... Tenemos muy claro que el arte genera piezas únicas, genera desarrollos de autor, se hacen en pocas cantidades, es hiper meticuloso. Y lo que nosotros queríamos hacer y estamos haciendo es una marca con productos que se puedan hacer de modo repetitivo, que tengan una técnica para realizarse y que si nos piden 10, podamos hacer 10, pero nos divierte mucho cuando nos piden miles entonces, para que todo eso funcionara, nosotros no teníamos que ser artistas, todo lo contrario, tenemos que generar un producto que se venda en un mercado y que además tenga alguien que lo quiere comprar. Entonces, ahí viene eh, nuestro tema de aclarar todo el tiempo qué lindo que les gustan, pero esto no son piezas únicas, se reproduce y se genera con un proceso que está atrás.
0: Exactamente, por eso hoy vamos a hablar un poco de procesos, una arquitecta y una diseñadora. Eh, que en 2016 tuvimos la suerte de ser parte de una camada de un programa en la Universidad de Columbia que se llama ECLA, que es eh, Entrepreneurship and Competitiveness for Latin America, o sea emprendedorismo y competitividad para Latinoamérica. Está pensado el programa, que lo pensaron Nelson, Ángela, que participa Calpana y toda esta gente que lo organiza para poder Generar empresas más competitivas en todo lo que es Latinoamérica. Entonces compartimos con una camada de gente de otras empresas, genios, gente que bueno hizo en amigos, pero que son gente que de la que aprendimos mucho, que también compartimos y entre todos aprendimos esto del tema de la mejora de procesos, porque justamente sobre eso trataba mucho el, el programa. Al que llegamos por, bueno, por Tati, que es hoy la capitana de Amplastify, Tati Besada, que me insistió mucho en ese momento eh, que me sumara, que, que aplicara a este programa. Yo pensé que con mi empresa estaba muy, muy lejos y por suerte me insistió. Gracias, Tat, por siempre empujarnos. Y por suerte se sumó Loren, así que estuvimos en este programa en el que fuimos aprendiendo y nos ayudó también para como alinearnos en todo lo que nos faltaba alinear, que tenía que ver con los procesos y definiciones de negocios. Porque hablamos mucho de negocios, estábamos en la Escuela de Negocios de Colombia. Y, y bueno, y nos ayudó para eso. Y ahí, en ECLA, en este programa, fue que lo conocimos a Medini. Medini Singh, que es un profesor, que fue como nuestro mentor y nuestro gurú, que nos hizo pensar en escala y así darle forma a lo que fue después Darabi de
1: Pero no te olvides de contar quién es Medini. En esta historia que bueno. arrancó, es el niño.
0: Claro, Medini es el niño de la historia y con esa historia nos, nos introdujo a este mundo de los procesos y de la mejora y de las recetas de las recetas, que son, que son estas, estas formas de aprender los procesos. Para que se den una idea, Medini cuando nos conoció, nos habían asignado a nosotras para tenerlo a él de mentor, para que nos acompañara en este proyecto que fue el programa. ¿Tú te acordás, Lore, lo que nos dijo Medini cuando nos conoció?
1: Sí, increíble. Imagínense que yo no sabía si estaba entendiendo mal porque no entendía bien el inglés o si había algún problema, pero él nos pregunta: ¿No pensaron vender en Sarah Home? Yo amo Sarah Home, pero es como que era una escala que no nos entraba en la cabeza. O sea, yo en Sarah Home veía 10 repetidos y ya sabía que no podía venderla a 10 sucursales porque era difícil hacer eso, ¿no? Hay que
0: entender que Medini nació en India, donde en India es todo por millones todo por millar, entonces no conoce la no escala. Entonces Medini nos metió ese chip de la escala y lo primero que nos dijo es, sí, ustedes de papa, eh, a ver, ¿conocen eh, Sara? ¿Sara Home? Y yo me reía porque no entendía de qué nos estaba hablando y bueno, el tipo nos fue metiendo de alguna manera la escala. Así que bueno, eso fue Ecla, ¿no?
1: Eso fue Ecla y la verdad que además de conocer profesores increíbles con un currículum que decías, no puedo creer que tenga esta persona enfrente, conocimos un grupo de compañeros, todo el equipo comandado por Nelson, impecable y nos llevamos un montón de aprendizajes, tanto en lo personal y como dice Ro, en lo que tiene que ver con lo corporativo, que era un poco lo que íbamos a aprender, así que fue increíble. Por eso Igual... este
0: episodio un poco se lo queremos dedicar a todo el equipo de Ecla.
1: Totalmente, va con dedicatoria. Eh, pero yo les quiero contar que mi socia eh, es arquitecta, pero en definitiva creo que no es justo el título, porque yo siento que es un poco ingeniera. Está eh, totalmente volcada a los procesos, desde que tengo uso de razón, que la conozco. Y también es verdad que Ro genera un nivel de complejidad a veces que hay que seguirla, o sea. Pero yo les voy a explicar cómo aprendió también a simplificar eso. Y una vez que empiezan a, empieza a pasar el tiempo y te das cuenta que todos esos diagramas que están hechos, todos esos procesos, tienen un porqué. Y cuando te empiezan a servir en el día a día, ahorras tiempo, ahorras cabeza. Hay miles de cosas que si las tenemos en procesos no tenemos que ir a preguntarle a otro porque ya las podemos ejecutar directamente. Entonces, la verdad que para poder armar una empresa con un criterio de escala sin procesos es un fracaso desde donde lo miremos. Así que agradezco haberme cruzado con Roy y aprender de la ingeniera.
0: Sí, podríamos ser. O sea, yo soy arquitecta, pero más allá de, de la arquitectura, soy muy nerd con algunas cosas. Y sí, podría haber perfectamente estudiado ingeniería o algo así, porque hay cosas que me encantan de todo esto que vamos a charlar hoy. Por eso hice mucho trabajo para comprimir toda la información que quiero canalizar. Para darles a entender un poco de lo que estamos hablando, cuando arrancamos creo que éramos cinco en Greca, que fue mi primera empresa cuando la conocí a Loren. Eh, pero cuando se iba una de estas personas, o sea, uno arranca y somos pocos, cuando se iba una persona o venía uno nuevo, siempre había como un ritual de incorporación o de cierre de, de, de ese proceso, que era justamente armar los manuales de procesos. Éramos cinco, y para eso les quiero mostrar, y voy a llamar, a invocar a una persona que fue parte de ese equipo.
2: Fui una de las primeras empleadas de Greca eh, y éramos realmente muy pocos y como todo emprendimiento eh, hacíamos de todo eh, con mucha pasión y mucho esfuerzo, pero algo que creo que era muy único era esta obsesión que, que teníamos por sistematizar procesos, ¿no? desde procesos de venta, de cotización y costeo, a, no sé, eh, cómo contestar los mails y, y cómo se estructuraba la semana para hacerla más eficiente. ¿no? Creo que algo que tenemos en común con Ro es que si bien las dos tenemos un perfil de diseñadoras, eh, también tenemos esta, esta obsesión y este claro foco en la sistematización de procesos y sobre todo esta visión de escala, ¿no? que solo eh, ese trabajo en los procesos te permite escalar y crecer. Imagínense lo
1: que debe haber sido para Tati, que ahora es la directora de Amplastifa y tiene todo un montón de cuestiones en su cabeza. En ese momento haber entrado a una empresa que es bueno, es chiquita, somos poquitos, dos, y te tiran por la cabeza el primer día manuales de procesos. Vos decís, chao, me equivoqué. O sea, esto no está bien. No, no. Pero bueno, todo lo contrario, vale la Stat pena.
0: Es igual de NAR que yo, como muy bien dice.
1: Sí, lo sé, la lo sé. La
0: fundación de esos manuales fue compartida con ella, así que hay cosas que siguen corriendo hoy en lo que hacemos en Papa que están basados en esos primeros manuales.
1: No, estoy perdida en este podcast, estoy perdida. No va, a haber, no va a haber posibilidades de que tire un palo a proceso porque me van a devolver. O sea, no Ninguno. hay manera, no hay manera.
0: Pero bueno, va más ser? allá de esto, lo que vamos a hablar hoy, como les decía, los procesos son la receta de la receta. ¿Cómo se hace? O sea, les vamos a pensar en cómo hacer las recetas. Entonces, también siempre nos gustaba esto de que cuando uno piensa en grande, estos procesos son lo que hacen que una empresa arranque chica, pero con una visión de grande. Y por eso fue que lo hacíamos, a pesar de que éramos cinco. Y para eso no hay un máster que lo enseñe, por más de que nosotros nos hayamos hecho este posgrado y demás. Eh, lo que importa ahí son las cosas que uno hace, la experiencia que uno tiene y cómo las puede mejorar y mejorar y mejorar. Y eso es básicamente la mejora continua. Hay millones de libros, hay millones de cosas escritas sobre eso, pero siempre se puede arrancar de alguna manera e ir mejorando. Y eso, si uno lo va escribiendo y registrando, son los procesos. Así que hoy les vamos a contar algunos tips que nos parecen muy importantes. Me costó mucho resumirlo, pero tenemos cinco para hablar. Y obviamente que siempre van a estar en la línea del triple impacto. Y hablando de línea, voy a bajar línea. Como muy bien dijo Loren, porque este tema es para bajar línea.
1: Así que... No hay forma, no hay forma. Prepárense porque el que no le gustan los procesos o los amo o los termino odiando más después de estos 40 minutos.
0: Sí, sí. Bueno. El primero, el número uno, es siempre simplificar la receta. Como les decía, vamos a hablar de la receta de las recetas y como escuchamos en el cuentito, Medini tuvo que hacer la receta para poder imitar ese pollo. Y bueno, ese pollo briani que hacía la abuela. Y una buena receta para mejorar estos procesos es identificar cuáles primero son nuestros productos o servicios estrella. ¿no? Los best sellers, como decíamos con Loren. Y eso es muy fácil, es escribir en un paso a paso, lápiz y papel, o sea, todos con lápiz y papel empiezan a escribir. Entonces, ¿cómo es el proceso para realizarlo? Vamos a escribirlo y vamos a pensar quiénes participan de ese proceso, que serían como los utensilios de una receta, qué habilidades tienen que tener esas personas, o sea, tiene que cortar el cuchillo, <risas> esas personas que lo llevan adelante a ese proceso, qué se necesita, cuáles son esos ingredientes de esa receta. ¿Y qué herramientas o requerimientos técnicos ¿no? para pasar de esto que hablábamos de lo artesanal, de lo artístico, a algo que sea más mecánico, algo que se pueda repetir, algo productivo? Y después, muy importante, siempre lo digo, los ingredientes secretos también que están ahí. Cuando uno escribe el proceso tiene que escribir esas mañas que tenía la abuela cuando hacía el pollo de Medini. Esos tips que no le dan a nadie, yo ya lo dije, hay cocineros que no comparten bien las recetas, esos hay que escribirlos. Y es importante identificarlos, porque a veces en esos pequeños detalles es donde están las cosas que se pueden mejorar. Entonces, de todo esto que uno escriba, de pe a pa, cómo es el proceso, cómo es esa receta paso a paso, vamos a poder identificar cuáles son las cosas más difíciles, los cuellos de botella, las cosas que no funcionan, y de ahí hay que simplificar. Y puede parecer muy pavo lo que estamos diciendo, pero... Como decía Medini, de acá, de esta primera análisis, salen los AHA moments. Por ejemplo, nosotras nos dimos cuenta, dijimos, ¡Ah! re revisamos toda la línea, o sea, ¿te acordás? ¿lo? El, el quilombo que Obvio. fue, la complejidad de los diagramas que tuve que hacer para mostrar lo que tardábamos en hacer los productos. Porque algunos productos de los que hacemos tardan días, porque tardan en secarse, en pulirse, y otros tardan muy poco. Entonces, nosotras revisamos toda nuestra línea de, de productos eh, y vimos que había un producto que es el elefantito, que es divino, re carismático, pero que nos lleva cinco días hacerlo. Si quisiéramos hacer uno, eh, y no importa hacemos uno o cien, cinco días, y la maceta 20 minutos. Entonces ahí nos dimos cuenta que había mucha tela para cortar.
1: Bueno, pero acá entra la abogada defensora del elefante, porque yo entiendo que los procesos son puertas adentro. Pero yo voy a hablar de la comercialización, de lo que quiere el otro. Yo no tengo ganas de puertas hablar de esto. afuera. Yo
0: no tengo ganas Sí, sí, yo, yo sí. No.
1: Sobre todo está publicado en Instagram, Rocío. Te pido, por favor, yo estoy... hablemos del elefante. Acaba de entrar una venta del elefante. Yo estoy muy contenta. Soy la comercial, entendamos esto. El elefante es un sello. Es un sello de nuestra empresa. No puede irse el elefante. Yo entiendo que hay que entenderlo porque... Claramente el pobre elefante no le dan los números, o sea, no hay manera de que yo lo pueda defender desde el proceso productivo porque es lo más complejo que se puedan imaginar. Pero también hay que entender que si existe una demanda, también hay una excepción a la regla. ¿Podemos lograr que el elefante sea la excepción? Sí, o
0: sea, el elefante puede ser la excepción que define la regla, como bien dice el reflán, pero... Tenemos que entender también que, bueno, todo ese proceso que hicimos para, para poder entender cómo era el, el paso a paso del elefante, de la maceta y demás, nos hizo aprender un montón de cosas que sí fuimos mejorando en todos. Y bueno, al elefante le estamos dando el changüí porque, bueno, viste es el elefante.
1: El elefante es un peso pesado en todo lo que tiene que ver con lo productivo y también es un peso posado en los números porque es uno de los más caros, es el producto más caro que tenemos. Sí. Cuando uno tiene un producto que es muy estrella, que tiene un proceso productivo complejo, que tiene un costo, pero termina siendo un hit en algo de la línea, puede ser esa excepción y hay que hacerlo valer y tiene que tener el precio en el mercado para que esa persona que lo demanda lo puede tener. Y, algo importante, nosotras les hemos contado en otros episodios y el que conoce nuestra línea sabe que tratamos de simplificar todo. Y, o sea, y papa es una marca de productos simples que son competitivos en precio, que tienen un proceso que está muy bien estructurado para que cualquier mujer después lo pueda producir. Entonces, esto no pasa por el filtro de papa. Porque indiscutiblemente, como les contamos, tiene otra complejidad. El elefante, pero vale la pena el sostenerlo. El
0: elefante no es una papa, pero bueno, es la excepción que hace la regla. Y la contamos <ríe> es por elefante. eso porque justamente es la que lo hace. Pero bueno, el punto número dos del que vamos a hablar es definir quién hace qué, que es clave para los procesos.
1: El punto dos, totalmente clave. Y acá hay dos temas importantes. Cuando uno define quién hace qué en esa parte del proceso, lo importante es que lo que tenemos que entender es que esa persona ocupa un rol y es el responsable para todo ese seguimiento. Entonces esa es la primera parte que tenemos que entender. Si esa parte del proceso productivo no tiene un responsable, probablemente no tenga un seguimiento, probablemente no llegue a tener nunca una mejora. Entonces, ¿quién lo hace para poder mejorarlo y para ser el responsable de ese área o esa parte productiva? Y otra, otro punto clave es entender y poner en la mesa de trabajo cuando uno quiere mejorar una parte del proceso, hay que hablar con quien lo hace. El que lo está generando es el que sabe cómo mejorarlo. En el caso de, de Darabi, la parte que tenemos de la línea de eco mármol, que le llamamos, que es toda la línea que producimos con botones de descarte, Daniel hace siete años que hace esto. ¿A quién le vamos Él a preguntar? Sabe cómo se hace ¿A el quién elefante? le vamos a preguntar? Totalmente, Dani lo ama el elefante. Dani lo ama Mentira. el elefante. Lo quiere y lo tiene que hacer, pero es complejo. Pero él seguramente sabe cuántas cosas se pueden mejorar en un molde de una maceta, en la manera de colar, en la manera de terminarla, cómo pulirlo. Entonces es muy importante saber quién lo hace, justamente por el tema de la mejora, pero también por el tema de la responsabilidad de ese área o de esa parte del proceso. Eso sería un ejemplo interno. Ahora. Para entender un ejemplo externo de eso, ¿no les pasa que muchas veces ven eh, políticas públicas diseñadas detrás de un escritorio que cuando llegan al territorio no, se, no encajan porque no están aplicadas o armadas para eso? Bueno, eso tiene que ver con que hay que preguntarle a la gente que va a implementar o que lo va a usar de qué manera lo va a hacer. Esto sería un poco el ejemplo más genérico para entender que hay que definir quién va a ser esa parte del proceso. Bueno... Vamos al punto 3. Venimos como muy bien, Ro, yo pensé que se iba a ser muy largo, no, pero no, lo has es, simplificado. Es el Te felicito es el por el proceso. Es el proceso del Te podcast. felicito. Te felicito por el proceso. La verdad que sí, impresionante. Gracias. Clap, clap. Bueno, el punto 3 es procesos simples y un seguimiento más simple aún. Se lo va a contar Ro, muy simple.
0: Bueno, como muy bien decía Lorena, acá eh, el que comanda el tema de los botones y la resina es Dani entonces si yo me pongo compleja en ese tema quizás Dani no lo entiende y nadie lo va a estar mejorando entonces yo como decía muy bien Loren soy la reina de hablar de armar diagramas y cosas complejas y de usar mucho la última aplicación de seguimiento y todo pero los años me han hecho entender... Y... Pero para,
1: los colorcitos son divinos, todo vos diseñás hasta los procesos. No, son yo? divinos los colorcitos,
0: me queda <risas> bárbaro el diagrama, pero la tabla de Excel no te la usa nadie más. Entonces, <risas> entendimos, o sea, eso llevó tiempo, eso fue un proceso también de, de aprendizaje, que cuando entendemos lo mínimo que necesitamos para, para seguir un proceso, para que sea útil para todos, eso es lo que tenemos que hacer, porque si todos lo pueden seguir, todos lo mejoran. Y ahí me vuelvo loca porque eso es lo importante, que todos lo entiendan cómo es y que todos lo puedan seguir. Por ejemplo, yo hacía unas planillas para manejar las órdenes de compra detalladísimas, con Anita que trabajó conmigo muchos años y eran divinas. beso Anita. Besos, Anita, y complejas y te hacían los gráficos y esto y lo otro. Después fue muy difícil pasar de Anita a, a Manu cuando empezó con eso y nos dimos cuenta que era complejo. Entonces, Ahí, por ejemplo, empezamos a implementar Trello, que es un, una plataforma que es gratuita, que les podría hablar, a ver, yo les podría hablar un año y medio de Trello, pero lo vamos a dejar para otro podcast.
1: Vamos a hacer un, poca, un podcast especial para cumplirle el sueño a Ro y hablar ah, de todas sí, las, de las de herramientas. Sí, de
0: todo, de todo. Eso lo vamos a dejar para otro podcast pero es una herramienta muy fácil que nos permitió meter a todo el equipo en sintonía para manejar los procesos productivos. Y está buenísima porque es re gráfica y todo. Y es mucho más simple que el Excel, que por más de que me sacaba un montón de reportes y todo, era complejo y no se usaba. Entonces, no se mejoraban. Y hoy todos forman parte de esa mejora del proceso. Lo único que voy a decir sobre las herramientas que para mí es muy importante que quede claro es que, lo, que si no fuera porque yo la arrastré a Lorena del mail de su Mac a las bondades de Google Suite, hoy no estaríamos haciendo este podcast. Me voy a quedar callada, voy a entregarle mi arma a Google y vamos a hablar otro día más de todo lo que son los procesos. Pero hay que
1: conseguir un sponsor porque si no, Andy no nos va a dejar.
0: Está muy bien. Yo, Google, hola, somos una empresa social, nos encantaría que nos apoyen, lo que quieran hacemos por ustedes. Bueno, pasemos al punto número cuatro si no sigo hablando de esto. Eh, el punto número cuatro es revisar y evangelizar. Y acá... Me sale el tema de evangelista talibana porque los procesos hay que obligar a la gente que los siga. Es difícil, tiene mucho que ver con las herramientas. Si damos herramientas que son fáciles y comprensivas para todos, es más fácil meter a la gente en ese tema.
1: Yo voy a contar algo acá, Ro, para que entiendan. Que, imagínense, por ejemplo, nosotros tenemos un producto que es una pocket, que es una cartuchera lisa y llana pero que cuando tiene la terminación del cierre tiene una forma de hacer la terminación del cierre entonces imagínense que si no hubiera procesos de hecho antes no lo sabía y cada uno terminaba creativamente como quería el tema del, del final del Era cierre. la
0: creatividad entonces,
1: exactamente arte, porque arte. Si, si vos no tenés procesos Entra el arte. Entró el justamente. Arte de todas
0: nuestras costureras. Entonces
1: alguien dice... Le dejé dos centímetros porque me pareció mejor. Me gustó como y que Y la no. otra te dice... Sí, no, no le puse directamente... Porque el cierre alcanzaba y llegaba bien hasta el borde. Entonces, para que nosotros logremos... Que Elena, María... Vilma, terminen todas las cartucheras de la misma manera, no queda otra que seguir un proceso. El proceso ordena, y como bien dice rossi nosotros hacemos un proceso con un diseño complejo, no va a haber forma de que alguien lo pueda seguir. Y si alguien no lo puede seguir, claramente va a ser su versión libre de los hechos y va a lograr una cartuchera distinta, y va a haber 300 de una manera, 100 de la otra, y después la marca no quiere recibir todas distintas. Eso es como lo real que pasa. ¿no? Sino...
0: Y la receta para que esto funcione, para nosotras tiene que ver con alinear a todo el equipo en seguir los procesos, pero también explicarles por qué hay que hacerlo. O sea, eso, eso tiene que ver ya que va con, más, con algo que va más allá. Si nosotros entendemos que la cartuchera la tienen que hacer bien, porque si hacemos bien esa cartuchera les vamos a seguir dando trabajo y la vamos a promocionar y la va a mostrar la marca y todo eso va a contribuir a que nuestro modelo crezca y genere más impacto, y todos van a querer hacer mejor la, la cartuchera. Entonces, nosotros necesitamos que todo el equipo no solamente entienda el proceso, sino que entienda nuestro propósito. O sea, la importancia de los procesos es que estén alineados a lo que queremos hacer para facilitarlo, para ser más eficientes y para conquistar el mundo. Y con eso le dejo a la wow.
1: Pero ¿cuál es el punto 5? Vos me ibas a presentar. Procesos, procesos, procesos. Vamos proces, a cerrar
0: proces. con el punto número 5, que para nosotros es muy importante, que es la mejora circular. Porque nos encanta poner la palabra circular en todo lo que hacemos.
1: Totalmente. Y porque aprendimos <risas> eso también a los ponchazos. Circular, bueno. circular. Total. Por eso el logo de Darabi. Cuac. Bueno, tema importante. Cuando... Empezamos a hablar de procesos... Yo dije, bueno, mira el diccionario... A ver qué es procesos... Ay,
0: Lorena se proceso pone productivo. técnica... Se pone técnica Lorena eh, con el diccionario... Me hago la
1: serie... Me hago la serie terminando... Viste, así doy una buena imagen... Dice que el proceso productivo... Es una secuencia de actividades requeridas... Para elaborar bienes, servicios, productos... Que desarrolla el ser humano... Para satisfacer necesidades... Pero acá viene lo interesante... Transforma una materia prima... Con esa energía... sí Que se ayuda por la tecnología... Pero a la vez, lo que decía en la descripción de diccionario, inevitablemente genera residuos. Ahí dije, bueno, acá tenemos un gran tema para hablar. Porque hay dos palabras que son muy similares, que tienen que ver con lo efectivo y lo eficiente. Nosotras creamos una fábrica, le pusimos fábrica de triple impacto como bajada de marca. Entonces tenemos que ser muy rigurosas con estas dos palabras y entender su diferencia. Cuando hacemos algo que es efectivo, puede tener un proceso. O sea, nosotras seríamos totalmente efectivas si logramos hacer nuestros productos en tiempo y forma, usando el material que tenemos disponible, lo vendemos, generamos un ingreso por eso y estaríamos haciendo un proceso súper efectivo porque nos creamos para hacer esos productos. Ahora, si a la vez nuestra empresa... Tiene que ser una empresa de triple impacto, tenemos que enfocarnos en la mejora constante porque dentro de esos procesos tenemos que tener el menor uso posible o gasto posible de energía, tenemos que tratar de tener la menor cantidad de materia, materia prima de cero y tener una materia prima que puede ser nuestro propio descarte o el descarte de otra industria en su propio proceso productivo. Entonces ahí nos dimos cuenta que nuestra fábrica tiene que ser eficiente para cumplir con esos parámetros y una de las eficiencias es la ambiental, que por eso creemos que nuestro impacto está en ser muy efectivos y, y ECLA nos ayudó justamente para eso.
0: Sí, nosotras podemos decir con claridad que les metimos el bichito del triple impacto a los ECLAS porque Medini, así como nosotras aprendimos muchísimo de él cuando hicimos todo este curso. Y...
1: Nosotras y Petar porque Petar nos enseñó a nosotras también.
0: Petar <ríe> también, habló mucho de la economía circular.
1: Tuiteanos, Petar.
0: <ríe> eh, no, Medini no entendía muy bien cuál era esta pasión que teníamos nosotras con lo ambiental y lo social. Y a mí me decía, ¿pero vos qué querés? ¿Pasarte la vida generando cosas para otros? Y yo le decía, mira, Medini, para mí las empresas deberían generar una ganancia externa a la que generan. Como que para nosotras estaba claro cuál era ese propósito y Medini lo respetaba y quería que fuéramos una muy buena empresa y que mejoraran nuestros procesos. Pero como que a la larga le fue entrando un poco este bicho de incorporar a la ecuación de la eficiencia, el impacto ambiental, porque si no lo incorporás, después en algún momento eso se paga y ahora todas las empresas están empezando a mirar esto y todos los indicadores están empezando a verlo y hay más y más certificaciones que lo empiezan a incluir. Así que bueno, nos podemos decir, nos podemos dar por hecha. Siempre lo hablamos con Tati, esto luego que, que como que les fuimos hablando tanto del tema que hay un momento en el que tanto Nelson como Dini como el equipo empezaron a, a meter esto dentro de la currícula porque tenía que ver, así que estamos muy contentas de haber metido algo, por lo menos.
1: Yo creo que, que sí, que nosotros éramos la empresa más chiquita, pero teníamos ese valor... Que, que tenía que ver con lo ambiental y también lo social, que indiscutiblemente eh, el tema nuestro, nuestro propósito que es hacer para dar, eh, más allá de dar trabajo, también es dar a conocer esto y comunicar lo que hacemos, porque es prácticamente un mantra para nosotros y lo hacemos porque creemos y lo hacemos porque en definitiva sentimos que las empresas del futuro van a ser empresas que se manejen de esta manera, como que si no, no va a haber empleado que les dure y no va a haber cliente que les dure, porque van a ser cada vez... Eh, más especialistas en este tema y no se van a bancar a alguien que haga las cosas de una manera que ellos no están alineados con su propósito personal. Incluso eh, han escuchado hablar seguramente el, la palabra competitividad que, tiene, que está muy asociada a las pymes y que en realidad nosotros sabemos que tenemos que ser competitivas porque muchas veces competimos, valga la redundancia de la palabra, con empresas de cualquier lugar del mundo. Cuando tuvimos nuestras bolsitas colgadas en Pharmacity en la góndola, arriba y abajo había de neopren, símil neopren hechas en China, y vayas a saber con qué condiciones, lo con quieras. lo cual totalmente, de hecho ¿te acordás el festejo cuando las vimos colgaditas ahí con la etiqueta de Darabi? pero es como que es un logro, pero para eso hay que ser competitivas en el precio, hay que ser competitivas y muy eficientes en la manera de administrar los costos, las cosas que uno compra. Entonces, si queremos lograr una PyME competitiva en el futuro, sonará sonaría muy utópico y tal vez hay problemáticas actuales que nos están tapando todo esto, pero tenemos que ser rigurosas y, y lograr, digamos, tener el menor descarte posible en la producción y crear valor sostenido teniendo un proceso que sea muy eficiente. Y eso son
0: los procesos. Vamos a seguir hablando de esto muchas y muchas veces más. Estamos llegando ya al final de nuestro episodio número...
1: ¿Qué estamos? ¿En el cuatro ya? Estamos en el cuatro. Impresionante. Exacto. Impresionante. Cinco semanas sin parar porque hicimos un episodio cero. Así que en plena pandemia guardaditas, eh, acá estamos Proceso. cumpliendo nuestro objetivo. Proceso, Proceso.
0: Proceso total. Bueno, Lo, bueno. ¿y qué vamos a hablar la semana que viene? Y ahora
1: queda, queda lograr que tengan ganas de escuchar el que viene uh -huh. y como nosotros lo vamos haciendo al día, esto no es una serie que está toda grabada, no, no. No es eh, El jueves que viene estaremos acá grabando, así que espero que tengan las mismas ganas que nosotros de escucharlo. El próximo episodio, vuelve a ponernos un poco en el punto de partida. Cuando con Ro definimos cómo queríamos contar la historia, sabíamos que en esa línea de tiempo no iba a tener un orden, no íbamos a ir ordenaditas, íbamos a ir, nos dejábamos llevar por el contenido. Y en el caso del próximo episodio, el número 5, lo que vamos a contar es todo lo que tuvimos que lograr alinear que tiene que ver con propósito, tiene que ver con valores, con corazón y con el por qué hacemos lo que hacemos para crear nuestra fábrica de triple impacto y darle paso a una oportunidad que aparecía, que, que nada, que estaba ahí y que por ahí en el correr del día uno no la ve, pero si uno está atento a esas oportunidades puede generar realmente algo superador. Sí. Que por ahí vamos a ir.
0: La semana que viene, ahora que estamos reinventando todo, reinventando el modelo, como una gran agencia turística, vamos a reinventar el modelo y vamos a viajar en cuarentena. La idea es viajar en un tour virtual al corazón de India, donde conocimos Darabi. Así que los invitamos para ese viaje, que fue un gran viaje en todo sentido. Y vamos a contarlos un poco cómo viajamos y cómo volvimos y la transformación un poco que tiene que ver con esto que contaba Loren de, de esa alineación que fue conocer ese espacio. Así que bueno.
1: Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Besitos. Semana
0: que viene, misma hora, mismo canal, o eh, cuando quieran. los esperamos.
1: Chau, chau.